0: Waarvoor zou ik jou vergeven? Nou, vergeven doe je voor jezelf, luidt een oude volkswijsheid. En die volkswijsheid wordt door psychologisch onderzoek ondersteund. Bijvoorbeeld de Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar, duurzame relaties. Zij onderzocht hoe, wat, wanneer en waarom je het beste kunt vergeven. En vooral die laatste vraag is interessant, want... Waarom zou je in vredesnaam iemand vergeven als die ander je heel veel pijn deed? Je zou wel gek zijn, toch? Over psychologie Hallo, ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijver. En je luistert naar mijn artikel Waarom zou ik jou vergeven? Van overpsychologie.nl Vergeef de ander en zorg voor jezelf. Vergeven is iets wat je met z'n tweeën doet. Het begint er immers al mee dat het leven, de wereld, een ziekte of een persoon jou iets aandoet. En daarna ontstaat een gedrag tussen jou en de ander. Er komt ruzie, een tijdelijke breuk of goedmaken met of zonder vergeving. Vergeven is dus op de eerste plaats gedrag dat zichtbaar is en zich afspeelt in een context. Je gedrag is herkenbaar als vergeving wanneer je jezelf opnieuw verbindt aan de ander, bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan. De afstand wordt weer teruggebracht naar de afstand zoals die was voor het kwetsuur. Tegelijkertijd is vergeven een psychologisch proces. Vergeven speelt zich binnenin jezelf af. Je zult emoties voelen. Na onrecht voel je vaak boosheid, verdriet en zorgen over herhaling in de toekomst. Naast die emoties gaan er waarschijnlijk ook allerlei gedachten door je hoofd. En sommige van die gedachten zullen niet mals zijn. Voordat je vergeving aan de ander toont, gaat er dus vaak een heel intern proces aan vooraf. De vergeving voelen in jezelf is herkenbaar aan het verdragen van de gevoelens en gedachtes. Daarna kun je deze terug ombuigen naar positieve gevoelens en gedachten ten aanzien van de ander, om uiteindelijk de vergeving in gedrag te laten zien aan de omgeving. Redenen om niet te vergeven. Vergeving is dus een transformatie van negatief naar positief. Deze transformatie kost tijd. En soms ook hard werk. Vergeving komt nu eenmaal sneller wanneer je betekenis geeft aan de kwetsuren. Het achterhalen van betekenis kost denkwerk, verandering van perspectief, uithuilen en tot rust komen. Als je betekenis vindt, dan kun je jezelf en de ander en de toestand begrijpen. Maar, nogmaals, waarom zou je altijd werk doen en betekenis zoeken in onrecht? Het is menselijk om deze vraag te stellen. Waarom zou ik vergeven? Er zijn verschillende redenen om niet te vergeven. Sommigen gaan over de ander, andere over de relatie of over jezelf. Laten we eerst eens kijken naar goede redenen om niet te vergeven, die over de ander gaan. 1. De kwetsuur is onvergeeflijk. 2. Degene die jou kwetste, deed het expres. 3. De ander toont geen schuld, maakt geen excuses en heeft geen berouw. Nou, stuk voor stuk goede redenen om niet te vergeven. En toch zijn er ook argumenten om wel te vergeven. Bijvoorbeeld als de ander het expres deed of geen schuld toont, dan kun je door het gesprek aan te gaan jouw kant laten zien. En wie weet overtuig je de ander daarmee en komt het proces van vergeving alsnog op gang. Hiermee kun je wellicht herhaling in de toekomst voorkomen. Het vergevingsproces starten, terwijl alle externe factoren de tegenspreker geeft je Ubuntu. Het leidt tot groei bij jezelf. De ander en de context. Dat klinkt mooi. Maar toch is het niet voor iedereen weggelegd. Want soms kun je niet vergeven om redenen die over jezelf gaan. 1. Je persoonlijkheid zit in de weg. Wellicht score je laag op altruïsme of hoog op neuroticisme. 2. Jouw hechtingsstel geeft weinig vertrouwen. Of 3. Je cognitieve vermogens zijn ontoereikend waardoor andere perspectieven overwegen, je simpelweg niet lukt. En dan is er zelfs nog een derde soort reden om niet te vergeven. De kwaliteit van de relatie. Als de relatie onbelangrijk voor je is, waarom zou je dan vergeven? Nou, gelijk heb je. Als je geen Boeddha, Jezus of Dalai Lama hoeft te zijn, dan laat je vergeving lekker zitten bij onbelangrijke mensen. Sterker nog, vergeven van mensen die niet echt belangrijk voor je zijn vergroot bij jouw psychologische spanning zelfs licht. En het vermindert ook andere positieve aspecten. En vergeven is toch goed voor je welzijn? Ja, andersom vergeef je mensen namelijk beter wel als de relatie met hen belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld wanneer je intense gevoelens hebt voor de ander, wanneer je sterk gehecht bent aan iemand, wanneer de ander frequent ziet of wanneer die belangrijk is voor je kinderen. Lukt het je om in belangrijke relaties te vergeven, dan vergroot je je eigen welzijn. En gaat het om het vergeven van de andere ouder, van je kinderen, dan vergroot je ook het welzijn van je kinderen. Niet vergeten is inconsequent met hoog commitment. Zo concludeert Kluwer in 2018 naar haar wetenschappelijk onderzoek van vergeving. Mensen krijgen spanning van inconsequenties. Kluwel ontdekte dat psychologische spanning oploopt wanneer je jouw dierbare niet vergeeft, terwijl de psychologische spanning wegzakt wanneer je dierbare wel vergeeft. Vergeven van belangrijke anderen is niet alleen goed voor psychologische spanning. Positieve aspecten zijn ook groter als je mensen vergeeft met wie je in een belangrijke relatie zit. Het verbetert de relatie, het vermindert conflicten. En tegelijkertijd vermindert vergeving de negatieve aspecten. Deze negatieve aspecten verminderen zelfs meer bij de persoon die vergeeft... ...dan bij de persoon die vergeven wordt. En daarmee klopt de oude volkswijsheid dus volgens Kluwer. Vergeven doe je voor jezelf, niet voor de ander. Het voordeel van de vergeving hangt af van de relatie met de ander, zegt Kluwer. Vergeven heeft vooral sterke effecten in een hechte relatie... Of als je elkaar veel ziet of intens ziet. Met name niet vergeten bij hoog contact, bij ex-partners, heeft negatieve effecten. Altijd kluwig. Vergeven en compassie. Denk ik aan vergeven, dan denk ik aan compassie. En in het boek Compassie in Je Leven geven Koster en Van den Brink je verschillende mooie manieren van compassie. Met al die oefeningen leer je met compassie te kijken naar jezelf, de ander en de relaties die jou met de ander verbinden. Koster en Van den Brink beginnen in hun boek over compassie bij de lezer zelf. Want ze menen dat compassie eerst een intern psychologisch proces is waar de relatie met jezelf versterkt. Ook filosofen en religies gaan daarvan uit. Het lijkt dus logisch dat vergeven een proces is waar je eerst zelf tijd in steekt. Echter... Vergeven gaat ook over gedrag tussen jou en een ander. En dat gedrag beïnvloedt jouw persoonlijke proces weer. Gelukkig staat er in het tweede deel van het boek ook oefeningen over compassie voor anderen. En op die manier kun je steeds afwisselen tussen vergeven als een individueel en vergeven als gezamenlijk proces. Zorg goed voor jezelf. De vraag, waarom zou ik jou vergeven zou je volgens Kluwe dus het beste kunnen beantwoorden met een vervolgvraag. Wie is die ander voor jou? Is die ander niet zo betekenisvol, dan ben je snel klaar. Je hoeft dan niet zoveel. Het wordt een stuk ingewikkelder als de ander belangrijk voor je is door liefde, een familieband of omdat je elkaar nog veel zult tegenkomen. Dan lijkt er werk aan de winkel. Gelukkig betaalt dat werk vooral degene die vergeeft uit. En dat is dan wel weer zo rechtvaardig. Wil je meer lezen over vergeving? Bijvoorbeeld waarom je beter ook het kleine leed vergeet? Of waarom vriendelijk samenwerken soms beter is en soms niet? Lees dan verder op overpsychologie.nl, jouw site voor meer geluk.